0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 76. La División Azul. Entrevista con Fernando Paz. Segunda parte. El día de hoy empiezo el episodio con una nota dirigida exclusivamente a mis oyentes españoles. El tema de la Guerra Civil Española como el de cualquier guerra entre hermanos, es un tema polémico y que normalmente nunca se resuelve completamente y nunca habrá una opinión unánime. Y luego de publicar el último episodio, la primera parte de la entrevista a Fernando Paz, me contactaron algunos de mis oyentes en España para compartir sus opiniones respecto al episodio y respecto a Fernando. Respecto al episodio, Muy tarde me di cuenta del alto riesgo de meterme a tratar un tema del que sé muy poco y agradezco a Fernando por su conducción durante la entrevista. Si usted vuelve a escucharla, yo ya la he escuchado algunas veces, verá que son mis preguntas y desvíos los que abren la posibilidad de comentarios de opinión y Fernando, pudiendo tomar esas aperturas para añadir muchos más comentarios, limitó o intentó limitar sus opiniones. La posición de Fernando respecto a este gravísimo evento se trasluce en la entrevista. Y agradezco a mi oyente Pablo por su excelente correo al respecto, en que menciona que algunas de las afirmaciones de Fernando para el no español parecen inocuas, no así para quien creció y vivió en España el correo de Pablo también me permite ver que debía haber hecho preguntas de seguimiento luego de ciertas afirmaciones y no lo hice. Estimado Pablo, muchas gracias. Así se corrige a otros. Menciono de una vez a mi otro oyente que pidió permanecer incógnito. Muchas gracias por contactarme e ilustrarme. Respecto a Fernando, mi invitación a Fernando fue con el fin exclusivo de conversar respecto a la División Azul y sus respuestas muestran su conocimiento respecto al tema. Ni Fernando necesita mi aprobación para tener las convicciones que tenga, ni yo siento la necesidad de estar de acuerdo con ellas, explicarlas o peor aún, justificarlas. En el contexto exclusivo de hablar respecto a la División Azul, Agradezco a Fernando nuevamente por compartir su conocimiento conmigo. Al escuchar esta segunda parte de la entrevista, también hay afirmaciones que requerían seguimiento, pero se le escaparon al novato. Para mí sería muy sencillo simplemente editar esas partes o borrarlas, pero al hacerlo, distorsiono el contexto y respeto a Fernando y sobre todo los irrespeto a ustedes, al dar una idea distorsionada para mi beneficio. Como contraparte a las opiniones compartidas en estos episodios respecto a este tema muy español, uno de mis oyentes recomienda un documental en Netflix llamado La dura verdad sobre la dictadura de Franco. Este documental, Netflix en los Estados Unidos de América no lo tiene, por lo que no lo he podido ver. Los invito a que lo vean sabiendo que algunos apoyarán lo afirmado y otros no. No suelo hablar de mí o de mis creencias, pero esta vez es necesario. Por algunas razones a las que se suma lo aprendido a través de este podcast, yo soy contrario a las ideologías radicales, ya que requieren que los verdaderos convencidos crean que son dueños de la verdad y convierten a los que discrepan o no pertenecen al grupo en el enemigo. Estos grupos son una amenaza. En completa justicia es necesario también decir que existen otras amenazas. En nuestros tiempos se esparce una ideología que considera que todo es relativo y que todo principio o creencia es negociable. El radicalismo en este caso es que para ellos, quien se atreve a tener principios definidos, está equivocado. En realidad, estos dos son exactamente el mismo perro, pero con distinto collar. Ojo con los dos bandos. No tengo la ilusión de que este comentario satisfará a todos mis oyentes españoles. No me sorprendería que en la siguiente semana seguiré respondiendo correos al respecto. A propósito, Gracias por sus correos. Nos encontramos ya en un punto en que es palo porque bogas y palo porque no bogas. Pero grabo este comentario a fin de admitir la imperfección de los episodios grabados y solicitarse los evalúe dentro del limitado contexto en que fueron planeados. La descripción de la guerra civil española, debió ser exclusivamente un tema marginal introductorio para hablar del tema central, la división azul. Por esta innecesaria distracción, me disculpo ante mis oyentes. Como siempre, gracias por su apoyo y por seguir mi podcast. Fernando, gracias por aceptar participar en la entrevista. Empezamos nuestro episodio respecto a la división azul y su creación una vez que Francisco Franco ya está en el poder. España se mantiene relativamente neutral, o bastante neutral, hasta que ocurre la Operación Barbarroja. Y es entonces cuando Franco ve la oportunidad de hacer dos cosas. La primera, mostrar el apoyo a la causa alemana, Y la segunda, de paso, ir a combatir a los comunistas. Entonces, ahí es cuando arranca el asunto este de la División Azul. Y aunque tú ya, gentilmente, algún momento me respondiste esta pregunta, te pido que me cuentes cómo va el desarrollo, el nacimiento de la División Azul, y a la vez, cómo es que la Unión Soviética no exige que se le declare la Guerra a España como resultado de enviar a estos que si no estoy equivocado son alrededor de 40.000 combatientes al final?
1: Efectivamente. Bueno, conviene precisar una cosa y es que eh, España es neutral durante la Segunda Guerra Mundial en el sentido de, de es decir, de, 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 del sobreentendido de que la neutralidad no implica equidistancia, sino que la neutralidad implica abstención en la lucha, pero no necesariamente equidistancia. Es evidente que la España oficial... ...era favorable a Alemania y sobre todo a Italia. Esto, de esto no cabe duda, por una parte. Por otro lado, siendo esto cierto, que las expresiones públicas del régimen eran de una eh, enorme amistad hacia Alemania... ...hay que tener en cuenta algo de lo que enseguida se dieron cuenta los norteamericanos. Eh, y es que Franco daba de palabra lo que no quería dar de obra, lo que mm, no quería claro. dar mediante los hechos. Cuantas más protestas de lealtad hacia Alemania y hacia la causa de Alemania y de Italia la verdad es que más se abstenía de participar en la lucha y menos ayudaba, ¿no? decir, ¿qué otra cosa hubiera podido hacer Franco para mantener la neutralidad y que los alemanes no entrasen en España? Hay que pensar que durante cuatro años España limitó al norte con el ejército más poderoso del mundo. Y esto es un hecho, naturalmente, de política exterior esencial, claro. Es esencial entender la postura de España. Y Franco, naturalmente, que trataba de ser lo más conciliador con Hitler y, y y le quería hacer ver que para qué que no había ninguna necesidad de invadir España, si ya España era tan amiga de Alemania que invadirla era absolutamente superfluo. ¿no? Me y imagino fuerza... que, el,
0: que el, el momento de mayor peligro ahí es cuando los franceses Vichy caen en África y los alemanes invaden el resto del territorio francés. Tengo entendido que sí le entró la curiosidad a, a Hitler de considerar España también.
1: Bueno, hay un momento ahí, efectivamente, que coincide además con eh, la operación Torch. Claro, la operación Mm. Antorcha, la operación de invasión del norte de África, donde se pasan unas horas verdaderamente angustiosas en España, porque aquel enorme convoy no se sabe muy bien dónde va. Y hay un momento en el que se puede pensar que incluso desembarque en la península ibérica. Roosevelt le manda, sin embargo, un telegrama muy amistoso a Franco, llamándole eh, algo así como mi querido general, mi querido amigo, este tipo de cosas. Con lo cual, bueno, ya en el tono del, del telegrama se ve que no va el convoy contra España, y se descansa, digamos. Pero ahí hubo efectivamente un momento donde se pensó durante unas horas que las tropas alemanas podían continuar su ocupación y ocupar España. Sin embargo, ese es un momento, digamos, muy aislado en el tiempo porque ya hacía muchos meses que no se sentía esa presión tan brutal como la de antes. ¿no? Hay varios momentos que yo diría más o menos que van desde que desde que Von Storel, que es el embajador, españ- el embajador alemán en España, eh, recibe un telegrama de Ribbentrop, de su superior en Berlín, el 2 de agosto de 1940, donde le dice «Lo que tenemos que conseguir ahora es que España entre en la guerra». Desde ese momento, del 2 de agosto de 1940, hasta eh, la Operación Barbarroja, un año, son meses largos, es una época de angustia para España. Hay un momento incluso en mayo de 1941 donde eh, Franco da la orden a todos los barcos españoles de atracar o bien en puertos neutrales o que vuelvan a la península o en puertos amigos, porque se piensa, sobre todo en el caso de América, en Sudamérica, porque se piensa que efectivamente los alemanes en mayo del del 41, a través de, de la información que llega de Suiza y por la Francia de Vichy, que era muy amiga del régimen de Franco, a través de ahí se reciben las informaciones que hablan de, de una posible, más que posible, invasión alemana de la península ibérica.
0: ¿Por qué? ¿En preparación para la Operación Barbarroja o por qué mayo 1941?
1: Yo creo que la, el, el temor de mayo es un temor infundado. Yo creo que es una de esas operaciones que, que, que lanzan los las potencias, que lanzan los países un poco para confundir y para ver cómo reaccionan otros países, porque la verdad es que Alemania en ese momento estaba enfrascada en, la, en el final de la campaña de los Balcanes en Grecia, y en el asalto a la isla de Creta, y las tropas que había dispuesto a Alemania para el ataque a Gibraltar eran las mismas que luego una parte de la séptima división de paracaidistas, las mismas que luego, que por esas fechas, estaban asaltando Creta. Pero claro, el gobierno español no sabía eso, lógicamente, no mm-hmm. conocía esos detalles, con lo cual se sufrió un momento de angustia, no muy justificado por la realidad, pero eran las informaciones que llegaban.
0: Pero al rato, en todo caso, arranca la operación Barbarroja y ahí es cuando Franco ve su oportunidad para decir estamos a su lado y empieza el tema de la división azul. Cuéntanos, ¿cómo nace esta división?
1: Bueno, unos días antes, el 3 de junio, los italianos están presionando a Franco para que firme el pacto tripartito y sobre todo a Serrano Suñer, el ministro de Exteriores. Serrano trata de evitarlo por todos los medios, pero se ve con el agua al cuello. Dice, ya es imposible, llevamos un año mareándolos y va a ser imposible evitar la presión presión diplomática. Para España es providencial la invasión alemana de Rusia, de la Unión Soviética, que se produce, como sabemos, la noche del 21 al 22 de junio, y de la que tiene noticia España, eh, a través de cables diplomáticos procedentes de Escandinavia, de Suecia sobre todo, y también de Finlandia, el 15 de junio. Ya sabe Franco que con inminencia Alemania va a atacar a la Unión Soviética, pero no se conoce la fecha.
0: Algún rato, si, si, si algún rato me das otra entrevista, creo que sería claro. un tema muy interesante el asunto este de por qué Stalin no la vio venir. Pero ese es un tema para otro día. A ver, continúa, por favor.
1: <risa> bueno, Stalin, efectivamente, no, no nos vamos a centrar en eso, pero Stalin... Realmente sí la vio venir y tenía información más que sobrada, lo que pasa es que optó por tomar una decisión porque una parte de la información de la que él más se fiaba le insistía en que no se iba a producir ese ataque alemán. Pero bueno, como bien dices, es, es, es otra cuestión. no En cualquier caso, no es como se ha dibujado muchas veces, la digamos... La figura del Stalin obstinado que frente a las evidencias no quiso hacer caso a la información, no, sino que le, le, le suministraban este tipo de información, pero por otro lado también le suministraron información contraria. Y él creyó la otra fuente por una mm. larga serie de razones que sería muy curioso verdaderamente de, de analizar eh, y no olvidemos también que en caso de no haberse producido el ataque alemán, con toda probabilidad, Stalin hubiera atacado a Alemania seguramente el año 42 o 43. Es decir, que esa era una guerra servida, por decirlo de alguna manera, Así ¿no? Es, Antes sí. o después. Pero, en fin, el caso es que lo que se produjo fue el ataque alemán, un ataque que tuvo bastante, como digo, de preventivo, en cierto modo, pero que también, y que hay que tener en cuenta en sus características, en su naturaleza principal, porque creo que es muy ilustrativo de lo que sucedió. Eh, el ataque alemán, por el cumplimiento de, lo, de los planes del Lebensraum, de espacio vital, mm-hmm. de expansión alemana en el, en el, en el espacio, ¿no? Eh, los alemanes, como sabemos, querían conquistar grandes espacios al este. Rusia iba a ser la India de Alemania y, sobre todo, Ucrania, ¿no? Las feraces tierras negras ucranianas que producen unas cosechas extraordinarias, por todo desde el punto de vista de la Europa central, ¿no? Eh, de maíz, de cereales, de sandías, en fin, todo ese tipo de cosas. Y además, convertir el Mar Negro y, sobre todo, la península de Crimea, hoy tan de actualidad por la pugna entre Ucrania y Rusia, pues esa península de Crimea, convertirla en el balneario. ...de los alemanes. Más una, todo el una, petróleo, una, más hacia el sur. Claro, una gran autopista hasta Crimea. Y el objetivo último de todos, efectivamente, eran los pozos de, ba- de Maikop, de Bakú y de Grozny en el Cáucaso. Uh-huh. el que la Unión Soviética, o de los que la Unión Soviética extraía el 90% de su, pe- de su producción petrolífera... ...y que hubieran hecho a Alemania absolutamente... Eh, independiente, por decirlo así, desde el punto de vista económico-energético, en aquel momento, puesto que todo era petróleo. Eh, Mm Hay que tener en cuenta, entre paréntesis, se ha dicho que para Alemania el petróleo fue un elemento determinante en la Segunda Guerra Mundial. Una parte de su estrategia se basó en la necesidad de obtener fuentes de petróleo, como fue la ofensiva alemana la Operación Azul del 28 de junio del 42, en la caída sobre el Cáucaso, que visualizaba estos objetivos y que en una operación de flanco, no olvidemos, les llevó hasta el Volga, les llevó hasta Stalingrado, pero que Stalingrado Mm no era lo bueno. Y qué ironía, por cierto, todo esto mientras Rommel operaba sobre un auténtico océano de petróleo en Libia, ¿verdad?
0: Pero no se había
1: descubierto el petróleo en Libia todavía. No
0: no es solamente eso, sino que si Rommel avanzaba, si el canal de Suez y por ahí se iba al Medio Oriente, también por ahí podían solucionar al menos parcialmente su necesidad energética. Y Bakú tampoco es que está tan lejos desde ahí, pero esa es otra historia.
1: Desde luego que no, desde luego que no, claro que sí, muy cerquita del norte de, de Irak. de de los pozos de de Mosul, etcétera Bueno, pues efectivamente, el caso es que el 22 de junio, como digo, se produce el ataque alemán sobre la Unión Soviética, la mayor invasión que registra en los anales de la historia humana. Tres millones de soldados alemanes y de otros países aliados atacan la Unión Soviética. Como decimos, el ataque no es de carácter ideológico, sino que es un ataque, es de carácter ideológico porque parte del núcleo ideológico del nazismo es la obtención de espacio vital, pero no por la destrucción del comunismo como tal, sino eh, por por estos objetivos que decimos, pero en Europa una gran parte de los europeos, y sobre todo, y esto es muy importante, de la juventud europea, se alista como voluntaria para combatir a la Unión Soviética, no tanto para servir a Alemania, para Mm servir los objetivos de una potencia que no es la propia, pensemos en los jóvenes eh, holandeses, eh, franceses, lituanos, eh, qué sé yo, daneses, españoles, no se alistan para servir a Alemania, ...ni se alistan para servir los objetivos ideológicos del nacionalsocialismo... ...sino fundamentalmente por razones de un anticomunismo militante... ...y son cientos de miles de europeos... ...cuidado que este es un tema que no se quiere tratar... ...por razones de corrección política... ...pero esta es la realidad... ...un país como Holanda, un pequeñito país como Holanda... ...de, si no recuerdo mal, unos 8 millones de habitantes... ...da 50.000 voluntarios contra el, el comunismo... ...toda la propaganda hablaba no de una guerra contra Rusia... ...sino de una guerra contra el comunismo... Aunque ese no fuera el objetivo real de Alemania, pero Alemania, lógicamente, manejaba la propaganda en orden a conseguir el mayor número de voluntarios. La verdad es que, por ejemplo, en las Waffen SS, en las SS armadas, no las SS que, que luchaban en el frente, no las que se dedicaban a hacer otras cosas, cometer crímenes, sino las que combatían en el frente, la mitad de las Waffen SS terminaron siendo no alemanas, terminaron siendo divisiones que no eran alemanas, que, cuya recluta era de otros países de Europa. Bueno, ese efecto fue el que propició la invasión Barbarroja del 22 de junio del 41. Y en España tuvo también su correlación con una actitud muy semejante. En España, sobre todo la falange, un partido político que no era exactamente fascista, pero que estaba en en esa línea, más o menos, para entendernos, digo que no era exactamente fascista porque era un partido eh, cuyo líder era, o sea, cuya ideología era muy católica, por ejemplo, era de corte, tenía... Eh, muchas cuestiones de corte tradicional eh, y subrayaba mucho todos los aspectos de la dignidad humana, etcétera, lo cual pues, no está en el discurso, obviamente, del fascismo. Pero bueno, era lo, digamos que era el partido que ocupaba el lugar que el fascismo hubiera ocupado en España, para entenderlo, ¿no? Un partido filo, si se quiere, fascismo. Bueno, la Falange movilizó a la juventud, era el gran partido de la juventud entonces, movilizó a la juventud en medio de grandes manifestaciones político-ideológicas en las calles de toda España y la consigna era marchar a luchar como voluntarios, igual, contra el comunismo. Es el origen de la división azul. Claro, Franco vio esa oportunidad porque dijo, podemos utilizar falangistas, podemos utilizar, los falangistas habían sido un poco el núcleo combatiente de la España nacional, podemos utilizar a los falangistas como eh, moneda de pago, moneda de cambio por la ayuda que nos han dado los alemanes durante la guerra civil. De esa manera saldamos la cuenta y parece que estamos participando en la guerra de hecho participamos en la guerra pero eh, bueno pues, pues quedamos digamos en una situación para entendernos ya de deuda, deuda saldada con Alemania y la presión diplomática alemana desciende enormemente porque ya estamos ayudándoles no, no obstante cuando el ministro de Exteriores les ofrece la división que luego se llama la división azul es, el nombre oficial es División Española de Voluntarios y en, la, en el ejército alemán en la Wehrmacht era División 250 del ejército alemán. Bueno, pues cuando Serrano les ofrece esa división, les tiene que decir a los alemanes que ahí va el ofrecimiento, pero no obstante eso no significa que España renuncie a participar en la guerra más adelante cuando la situación lo permita y todo esto, ¿no? Es decir, que lo plantean desde, un, desde otro punto de vista, pero en realidad estaban saldando o tratando de saldar la, la deuda con la.
0: Bueno, entonces, ¿cómo, y esta es la pregunta que te hice antes y tú me la respondiste, más bien para los oyentes, ¿cómo es que se puede mandar más de 40.000 voluntarios a combatir en la Unión Soviética y la Unión Soviética no exige que se le declare la guerra a España?
1: Sí, es verdaderamente una buena pregunta. Bueno, pues porque, vamos a ver, cuando se produce efectivamente el ataque alemán, ...a la Unión Soviética, se producen las manifestaciones en toda Europa... ...la recluta en toda Europa y lo mismo en España... ...el el día 24 de junio el Consejo de Ministros se reúne bajo la presidencia de Franco... ...y en él se producen escenas de enorme tensión entre los ministros del del régimen. ¿Por qué? Pues porque el ministro Varela propone que se envíe una división... ...del ejército español a combatir a la Unión Soviética. Y entonces el ministro de Exteriores, Ramón Serrano Súñer, que era cuñado de Franco... Eh, monta en cólera y poco más o menos le llama a estúpido a Varela y le dice cómo vamos a mandar una división si, si enviamos una división a la Unión Soviética con, con eh, bajo uniforme español, la Unión Soviética nos declara la guerra claro, y en consecuencia claro. Gran Bretaña nos declara la guerra y, 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 y hasta puede que Estados Unidos nos declare la guerra. Es decir, no podemos hacer eso, eso que está usted proponiendo es una estupidez, ya digo que era una atmósfera enormemente tensa. Pero ¿por qué Varela propone, porque claro, esta es la letra pequeña, ¿por qué Varela propone que se envíe una división de soldados, una división regular del ejército español? Porque entre tanto hay una enorme tirantez entre la falange y el ejército. Es decir, aquí hay una cuestión de política interior. Hay una enorme tirantez entre la falange y el ejército por el control de la la unidad. ¿Quién va a mandar la unidad? ¿De quién va a depender la unidad? Es obvio que depende del ejército, pero ¿quién la va a articular? ¿Quién va a formar la unidad? Entonces Serrano Suñer lo que propone, que es lo que se aceptará, será que sea una unidad de voluntarios, por tanto no una unidad militar regular aunque tenga, lógicamente los oficiales y suboficiales los tenga del ejército, no puede ser de otra manera pero que el el soldado la tropa eh, sean voluntarios y además no pueden ir con el el uniforme español, tendrán que ir con el uniforme del ejército alemán esto también por otra razón, porque si tú vas con el uniforme de un país que no está en guerra cuando se te captura eres fusilado, porque estás se te considera francotirador, se te considera santo, se considera que no eres un luchador que cumple las normas, que no eres un un soldado que cumple las normas. Entonces, todos los que participaron tuvieron que participar bajo uniforme alemán, absolutamente todos.
0: Con una aclaración, tampoco es que ni soviéticos ni alemanes respetaban o les importaba particularmente todo eso. Cuando llegaba el momento de meterle un tiro a alguien, ninguno de los lados vacilaba mucho.
1: Eso es absolutamente cierto. Eso es así. Las grandes matanzas del Frente del Este fueron verdaderamente horrorosas, terribles por los dos bandos. Eh, Solamente si tenías la, vamos a decir, suerte o se daba la circunstancia de que te rindieras junto a un gran contingente de, de, de camaradas tuyos, ...podías tener la posibilidad de sobrevivir... ...y aún así las largas marchas a las que se te sometían... ...la la escasez de alimento que se te proporcionaba... ...de agua, etcétera... ...las enfermedades pues acababan con una gran parte de ellos... ...pero efectivamente las más de las veces era por el expeditivo método del tiro a la cabeza... ...bueno, pero lógicamente había que intentar en la medida de lo posible proteger a, a a los propios... ...y de hecho hubo unos 300 prisioneros aproximadamente españoles... ...en manos de los soviéticos que volvieron, que regresaron a España en 1954 nueve años después de terminada la guerra con lo cual, bueno, más o menos quiere decirse que por lo menos sobrevivieron pero vamos, la motivación básica fue esa fue la de que se reconociera un contingente voluntario como parte de dos naciones en guerra y por lo tanto eso es lo que salvó a España de que se le declarara la guerra de una manera oficial de algún modo era lo mismo que habían hecho los soviéticos cuando habían estado aquí durante la guerra civil tampoco la España Nacional le declaró la guerra a la Unión Soviética por decirlo de alguna manera ¿no? y de hecho la división azul se planteó como lo que se llamó la devolución de visita de los soviéticos de 1936. Eso es lo, lo que se planteó, incluso a nivel oficial.
0: Caramba. Entonces, se constituye la División Azul, sale para Alemania y son asignados al, al Frente Norte. Tengo entendido que combaten en la zona de Leningrad. ¿Qué nos dices de esto?
1: Bueno, en origen son enviados a la, uh, al Frente Central. Se pensaba y las estimaciones, las estimaciones de todos los estados mayores era que eh, Rusia se derribaría, la Unión Soviética se derribaría en algún espacio de tiempo más o menos entre los tres y los seis meses. Eh, Un estudio del propio Estado Mayor norteamericano daba un máximo de resistencia a la Unión Soviética de seis meses. Por tanto, el contingente español tenía que ser enviado inmediatamente al frente frente central, que era el que se dirigía a Moscú, como sabemos, para poder entrar en Moscú, para poder entrar en la capital del comunismo, ¿no? Pero cuando llevaban una parte pequeña todavía, pero bueno, casi la mitad del camino recorrido, llegó la orden de que no eran enviados al frente del este, eh, frente central, perdón, sino al frente norte. Tuvieron que desandar una parte del camino y volver a tirar hacia el norte. Fue una marcha de más de mil kilómetros. A pie. A pie. Una de las cosas que impresionaron a los españoles fue la relativamente escasa motorización del ejército alemán. Ellos pensaban que todo eran tanques, todo eran aviones, todo eran camiones, todo eran ferrocarriles y no era ni muchísimo menos así. Y tuvieron que ir andando y bueno, tirando de sus propias piernas y de los caballos. En esencia el ejército alemán era un ejército hipomóvil. En en más de un 80% de su constitución las divisiones de infantería, las divisiones regulares del ejército alemán no tenían prácticamente vehículos ni acorazados ni, ni, ni vehículos móviles, iban a pie españoles, que fueron una división regular de infantería del ejército alemán, fueron a pie todo el tiempo.
0: Al margen de la, de la imagen que nos han vendido a través de todos estos años, ¿no? en que se ven las películas y, y son tanques alemanes los que, los que avanzan en todo lado.
1: Efectivamente, y eso es una visión casi de la propia propaganda alemana. Ellos daban la imagen de, de un gran poder arrollador, etc. La realidad es que una parte nuclear del ejército alemán efectivamente era de ese tipo, era del tipo, digamos, adecuado para desarrollar la Blitzkrieg, pero era una parte muy pequeñita, muy pequeñita. En la Segunda Guerra Mundial los únicos que verdaderamente llegaron a desarrollar la Blitzkrieg, digamos, en todo su esplendor para entendernos, fueron los norteamericanos, sobre todo las tropas de Patton, que apoyadas de una forma masiva, de una forma brutal, por camiones, tanques y, y aviación, fueron los que de verdad lo llevaron al máximo. Los alemanes solo lo consiguieron durante cortos y pequeños periodos de tiempo y con unidades muy concretas y relativamente pequeñas. El ejército alemán no era así y la división azul, desde luego, no fue así. Fue todo a pie, fue una guerra de fango, fue una guerra prácticamente de trincheras, una guerra con golpes de mano, con acciones muy atrevidas, si quieres ahora lo comentamos, pero ten en cuenta que fueron a un frente, al frente norte, que es además del frente más frío, como es lógico fue el frente más estático de todos, el frente menos vistoso, un frente que a comienzos de septiembre eh, las tropas de, de, de Von Leb llegan a los arrabales de Leningrado y ya prácticamente no pasarían de ahí desde septiembre de 1941. Y fue un frente particularmente estático.
0: Ahora, en, eso, en, en el tema de Leningrado, lo que yo he compartido en mi podcast es el hecho de que eso fue hasta cierto punto una decisión intencional alemana para que Stalingrado simplemente sea rodeado, se destruya la infraestructura y se produzca la muerte de esta ciudad a través del hambre, la enfermedad y la privación. ¿Es eso eso correcto?
1: Correcto, eso es. Pero eso eso es cierto, pero eso digamos que es una decisión más bien producto de la propia impotencia alemana. Es decir, como ellos se vieron incapacitados de romper, habían tomado la carretera que unía Leningrado con Moscú, pero no, pudieron, pero no pudieron pasar de ahí. Una vez que el cerco de Leningrado se produjo, efectivamente la, la decisión de Hitler era arrasar Leningrado y Moscú, convertir a Moscú en un gigantesco pantano y Leningrado matar de hambre a la población porque no entre otras cosas, bueno, pues porque no podía eh, alimentar a la población y era un engorro para, la, para los evitabilizamientos alemanes, para la infraestructura alemana y demás. Uh-huh. Ciertamente, pero si observas el desarrollo de las órdenes alemanas, la impresión que da es que Hitler se da cuenta, sobre todo en agosto, cuando se la crisis de agosto, de mediados de agosto, y tiene que decidir si ataca Moscú, eh, envía las tropas hacia Kiev y en definitiva hacia el Cáucaso, que era el objetivo económico real quizá, y que Hitler se dio cuenta desde el principio, pero le presionaban para que tirase, que tirase hacia Moscú. Eh, él abandona el objetivo prácticamente de Leningrado hasta que luego le encargue a Manstein en el verano del 42 la Operación Luz del Norte para tomarlo y tal. Pero él se olvida prácticamente de Leningrado. Y yo creo que ahí hizo, eso hay un refrán en español que dice hacer de la necesidad virtud. Es decir, que cuando no te queda más remedio, pues haces como que, eh, en fin, que eso es lo que querías hacer realmente. La decisión de Hitler de acabar de esa manera con Leningrado se debe más bien a la imposibilidad de atacar en tres frentes ya a partir de agosto del 41 de atacar en tres frentes simultáneamente al mismo tiempo. que Luego se verá refrendada por la decisión, como hemos dicho antes, del verano del 42, donde solo se puede atacar en una de las zonas, en uno de los frentes, en este caso el, el Frente Sur. Pero sí, básicamente es así. El objetivo era matar de hambre a la población y acabar con ella. De hecho, casi lo consigue porque 900.000 leningradenses se calcula que murieron de hambre de unas formas particularmente atroces.
0: Me comentabas el el asunto de la participación en las operaciones militares de la División Azul en el norte, en esta zona de de Leningrado, donde son enviados. Preguntas siguientes, por supuesto, ¿cómo se alinean ellos o no con todo este plan respecto al trato a a la población civil?
1: Pues mira, eh, desde el punto de vista militar, te puedo decir que hay dos grandes periodos. El primero es cuando llega la División Azul, que establece línea de combate el 12 de octubre, que es una fecha señera por ob- ob- obvias razones, ¿no? el 12 de octubre, el día del descubrimiento de América, y en España mm-hmm. siempre es una gran fiesta, día de la hispanidad. Bueno, pues el 12 de octubre ya han caído las primeras nevadas en el frente norte de la Unión Soviética, se establecen en, el, en la zona del río Volhov, relativamente lejos todavía de la ciudad de Leningrado, la, la, la parte sur de ese frente, podemos decir. Y ahí tienen lugar una serie de enfrentamientos hasta comienzos de 1942 en condiciones realmente atroces, que llegan a medir temperaturas de menos 51 grados. Para cualquier persona es terrible, imaginémonos, y, y para los propios rusos, por supuesto, pero pensemos en un español. Pensemos, una, una parte del contingente divisionario, por ejemplo, procedía de Levante y de Andalucía, gente que jamás había visto la nieve gente que la temperatura más baja a la que había estado, pues no sé, podían ser 10 grados, gente acostumbrados a unos veranos de seis meses por encima de los 40 grados. Bueno, pues les cayó aquello verdaderamente, algo verdaderamente terrible. Hubo una operación que es la de la compañía, en diciembre de 1941, la de la compañía de esquiadores. Una operación que ha sido sí. puesta de relieve muchas veces porque es uno de esos episodios de verdadero arrojo heroico por parte de una unidad militar que consistió en que una compañía española que se llamó de esquiadores, pero que hubo que improvisarla porque no existía compañía de esquiadores. Cuando llegó la División Azul a Rusia mm. y nadie sabía esquiar y no había <risa> esquíes, hubo que, hubo que hacerlos. O sea, Imaginémonos con los procedimientos de la época. Bueno, pues esta compañía de esquiadores le fue asignado un objetivo de liberar a una población alemana, a una guarnición alemana de Wasbad, en eh, un regimiento, y tenían que cruzar el lago Ilmen, uno un, un, el gran lago que hay en la zona del río Volkhov, que decíamos antes. Bueno, la compañía estaba comandada por el capitán Ordaz y te puedo decir que es la unidad no alemana de la Segunda Guerra Mundial que tiene mayor número de condecoraciones. El, la cantidad de, de muertos de esta compañía es verdaderamente impresionante.
0: La cantidad de cruces de hierro que llegaron a tener los españoles y, y es bastante obvio que se ganaron el respeto completo no solo de comandantes sino hasta el nivel de Hitler. Sí, sí, desde luego. Los alemanes
1: recibieron a los españoles y una forma poco amistosa, por decirlo así, los mandos alemanes. Consideraban que era una tropa, bueno, de gente que venía aquí, o poco más o menos, como decían algunos alemanes, una banda de gitanos. ¿vale? Mm. Eran, eran pues, 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 uh, gentes desarrapadas, gente, de gente que, que, bueno, que ninguno llevaba bien el uniforme, mucho menos en comparación con, en fin, con el hieratismo alemán a la hora de la uniformización, ¿no? Eh, en fin, eran un desastre, no sabían eh, prácticamente ni formar militarmente. Los desfiles eran un desastre, etcétera.
0: Incluso se quejaban de que no saludaban cuando sí, sí. pasaba un oficial.
1: Era era literal, era literalmente así. Discutían entre ellos, hablaban en voz alta, se daban empujones. En fin, eran un desastre. Los mandos alemanes al principio desconfiaban enormemente hasta que les vieron entrar en combate. Y cuando les vieron entrar en combate, su percepción cambió absolutamente. Tengo aquí unas, de, unas palabras de Hitler que pronunció Hitler en un contexto privado. Está sacada de de las conversaciones de sobremesa de Hitler, es decir, que no estaban pensadas para la publicidad. Por lo tanto, tienen el el enorme valor de de la confesión privada, de lo que realmente pensaba. Y dice Hitler, esto es en enero de 1942, cuando ya han llegado primeras noticias del comportamiento de los alemanes en en medio de aquellos fríos de eh, de 51 grados bajo cero. Y dice, dice Hitler al respecto de los españoles, considerados como tropa, los españoles son una banda de andrajosos. Para ellos el fusil es un instrumento que no debe limpiarse bajo ningún pretexto. Entre los españoles, los centinelas no existen más que en la teoría. No ocupan sus puestos y si los ocupan es durmiendo. Cuando llegan los rusos son los indígenas quienes tienen que despertarlos. Pero los españoles no han cedido nunca una pulgada de terreno. No tengo idea de seres más impávidos. Apenas se protegen, desafían a la muerte. Lo que sé es que los nuestros están siempre contentos de tener a los españoles como vecinos del sector. Si se leen los escritos de Geben, periodista alemán sobre los españoles, se advierte que no han cambiado desde hace 100 años. Extraordinariamente valientes, duros para las privaciones, pero ferozmente indisciplinados. Esto es lo que pensaba Hitler y desde luego no le faltaba razón porque eran cosa vamos, la apariencia, sobre todo en principio, era cualquier cosa menos militar. Y, y, y pero en cambio eran eran bueno, pues asombrosamente valientes, es verdad que su comportamiento en línea de combate fue algo realmente asombroso y sus camaradas alemanes, como dicen aquí, estaban muy contentos de tenerlos de vecino de sector. Tuvieron muchos problemas, eso sí, por razones políticas. Porque la política racista alemana eh, era hacia la población civil era permanentemente violada por los españoles. Los españoles no entendían por qué no podían tener relaciones con una familia rusa con la que normalmente compartían el chorizo que le mandaban desde España... El, en fin, los fiambres, ¿no? Que decimos uh-huh. eh, chorizo, mortilla, fiambres españoles, jamón. Todo este tipo de cosas los compartían con la población civil. Y luego, estamos hablando de jóvenes de entre 17 y 25 años, pues las frecuentes relaciones con las chicas rusas de aquella zona. Los alemanes las tenían fervoten, las tenían prohibidas absolutamente por, por criterios raciales. A los españoles todo eso les daba igual. Si una mujer era guapa, les daba igual que fuera judía, que fuera rusa fuera gitano, que fuera lo que fuese. ¿no? Y de allí se establecieron verdaderamente muchas relaciones que, fíjate, todavía hoy en el año 2021, cuando los descendientes de aquellos divisionarios van a Rusia a cuidar los cementerios y hablar con, con las familias rusas que conocieron sus antepasados, sus padres o sus abuelos, estos siempre les hablan auténticas maravillas de, de verdad de cómo eran los españoles y es para un español el mayor motivo de orgullo verdaderamente ese trato a la población civil, más allá del heroísmo, más que comprobado desde el punto de vista militar, pero ese trato a la población civil y ese enfrentamiento con la felgendarmería alemana, con las, eh, con las tropas alemanas que no permitían el contacto y que los españoles bueno fue, fue algo que jamás entendieron. Incluso algunos trataron de hacer llegar a España a alguna que otra rusa, se conoce algún caso, de que la eh, cortaron el pelo, la vistieron de soldado y eso sí, la atraparon los, las tropas alemanas desgraciadamente en la frontera franco-española y no la dejaron pasar. Pero la, el trato con la población civil fue, gracias a Dios, además verdaderamente magnífico. Y eso es algo que yo he visto
0: también en, en algunos de los libros en que yo he tratado eso y una de las cosas que se decía era que esta división azul no retrocedía. Llega entonces febrero 1943, cuando ya la cosa está tomando un color un poco más complicado, ya la situación está cambiando para Alemania. Ya estamos llegando a 1943, ahí se ha producido, me imagino yo, una decepción muy grande de parte de Hitler porque la operación Antorcha que tú mencionabas ha pasado por España... Si España quería congraciarse con Alemania, ese era el momento de hacer un desastre ahí en la retaguardia de esas fuerzas invasoras que van rumbo al norte de África y no ha ocurrido. En 1942 también ya el el gobierno de Francia, Vichy, capitula en África, se produce la invasión del resto del territorio francés. Se está produciendo ya este desencuentro definitivo entre... Hitler y el gobierno de Franco, ¿qué pasa con la División Azul entonces?
1: Pues mira, efectivamente, sí, así es. En diciembre del 42 se ha producido ya un mes antes la operación Torch, la operación Antorcha. La situación de Alemania pues empieza a ser complicada, incluso angustiosa. En el mes de diciembre del 42, eh, Hitler eh, trata de ganarse para su causa al general que dirige la División Azul, que es Muñoz Grandes, que es un general falangista y que es muy germanófilo, eh, muy simpatizante de Alemania y muy antibritánico. Finalmente no conseguirá implicar a Muñoz Grandes en una conspiración contra Franco, para quitar a Franco del medio y poner a Muñoz Grandes y que éste entre en guerra a favor de Alemania, Muñoz Grandes deja Rusia, le sustituye otro general que se llama Esteban Infantes y se produce la gran batalla ahí en febrero de 1943, la gran batalla de la división azul. Hasta entonces todo han sido encuentros de unos cuantos centenares de hombres, de dos mil hombres, de tal, pero... No un encuentro masivo que sí se produce en febrero de 1943, que es la batalla de Krasnivor. Es un intento soviético por romper el cerco de Leningrado, que se ha producido en el mes anterior, en enero del 43, y donde los españoles combaten en una situación de una enorme inferioridad contra los soviéticos que atacan. Es la batalla más sangrienta, digamos, en la que participa la división española. Sobre ella, y no sobre toda la división, sobre una parte de la división, se lanzan cuatro divisiones soviéticas desde la zona de Colpino, desde que estaba tomada por los soviéticos, y los españoles resisten en Krasnivor, de ahí el nombre de la batalla. Emplean una gran cantidad de tanques, varios cientos de tanques, baterías artilleras, antiaéreas que atacan también a los alemanes, órganos de Stalin, los famosos Katyusha. El primer ataque, la primera ofensiva, produce eh, más de 1.125 muertos, más de 1.000 heridos, unos 100 desaparecidos, pero no fueron capaces de romper las líneas, ni ni siquiera de abrir la carretera, que era el objetivo mínimo, y además los soviéticos tuvieron unas bajas que se calcula en cinco veces más. La batalla duró más de un mes hasta el 19 de marzo con combates diarios, en fin, sobre el terreno, sobre el fango, con un frío también notable eh, y el objetivo español que se consiguió fue evitar que el ejército rojo, el ejército de la Unión Soviética, cruzara el río Isora para entrar por el flanco este. La media de bajas solamente en esa operación era de, de unas 30 bajas diarias. Verdaderamente fue la operación, digamos, más dura y complicada que vivió en la división azul. De ahí salió el grueso, de los prisioneros que capturaron los soviéticos de la División Azul. Casi todos los que tenían eran prisioneros que hicieron en la batalla de Krasnivor, porque fue en la que participó un contingente mayor. Algunos de los 91, creo que son, si no recuerdo mal de memoria, me parece que son 91 desaparecidos, 100, bueno, más o menos, algunos de esos son hombres que desaparecieron, todos sabemos que en una guerra eh, el impacto de un obús sobre una persona sencillamente le le hace desaparecer, te hace estallar y te, te destruye pero algunos de ellos aparecieron después como prisioneros de guerra en el gulag, en el campo, en los sistema de campos de concentración soviético.
0: Empieza entonces a evolucionar toda la situación, incluidos los aliados de Alemania. Eh, de acuerdo a lo que yo he leído, son las derrotas de Stalingrado y más tarde se producirá Kursk. Eh se empieza a desmoronar esta alianza que Alemania tiene con con Hungría, con Finlandia también, por supuesto, con Bulgaria, el el asunto de España también. A mí me me queda la impresión que en cierto sentido la división azul protegió el territorio español, no físicamente, sino que el respeto que se gana esta división frente a los alemanes, los pone a pensar qué tanto deberían considerar y a tratar de meterse en España. O sea, si los españoles suelen pelear así, en realidad, qué tan buena idea es intentar meterse en España. Cuéntame cómo termina la participación de la División Azul, cómo regresan a, a España.
1: Tienes toda la razón en lo que has dicho, y de hecho, ese pensamiento al que tú te has referido eh, lo expresó en muchas ocasiones Muñoz Grandes, incluso trasladándoselo a sus tropas. Pensad que estáis luchando por España, que aquí estáis defendiendo a España. Y efectivamente se, def- se refería no solo al combate contra el comunismo, sino a demostrarles a los alemanes que efectivamente cualquier invasión de España les sería enormemente costosa. O sea que en ese sentido tienes absolutamente toda la razón. Y en cuanto a lo que has comentado luego, la evolución de la división azul, pues mira, la división azul se retira del frente en octubre de 1943, después de una cierta negociación presionada a España, eh, por los aliados, por los británicos fundamentalmente, también por los norteamericanos, en un doble frente. Uno era la retirada de la División Azul del Frente del Este y otra eran las ventas de, de Wolframio, de tungsteno para la industria sí. armamentística alemana, que, como sabemos, era fundamental en la eh, construcción de tanques, de etc. etcétera, ¿no? Bueno, eh, la División Azul se retira en octubre del 43 y queda una pequeña unidad, que es la Legión Azul, que estará allí hasta marzo del 44. De hecho, se me ha olvidado comentar, y no puedo dejar pasar, El que hubo también una unidad, que fue la escuadrilla azul, una unidad de aviadores españoles que combatieron en el Frente del Este y que también recibieron amplias recompensas, eran aviadores que en la mayoría ya tenían, es decir, jugaban con un poco de ventaja de alguna manera porque ya tenían la experiencia de la Guerra Civil Española y obtuvieron enormes también condecoraciones y reconocimientos. Se quedaron siempre en el frente central porque era el frente al que iba la división azul y aunque la división azul luego fue enviada al frente norte, ya la escuadrilla azul no la movieron de frente. Bueno, dicho esto, cerrado el paréntesis, decir que, no, que que la Legión Azul permanece en Rusia hasta marzo de 1944 y en marzo de 1944 es ya definitivamente repatriada a España. No obstante, hay algunos elementos sueltos, individuales, personas con carácter individual que desafiando al propio Estado español, porque le estaban obligados a volver, se quedaron combatiendo en favor de los alemanes en la zona de los Cárpatos, fundamentalmente, y luego también en la propia Alemania. Algunos combatieron en, en el propio Berlín, aunque sobre eso hay una cierta leyenda también que habría que puntualizar. Pero bueno, parece ser que sí, que hubo algunos elementos que quedaron finalmente combatiendo en Berlín. Se mantuvieron en, en los campos de concentración soviéticos casi todos, sin eh, pese a las promesas soviéticas y a las tentaciones soviéticas de que si renunciaban a su nacionalidad española y a su credo político serían admitidos como ciudadanos de plenos derechos de la Unión Soviética y se le darían todo tipo de derechos y vivirían muy bien, etcétera, etcétera, rehusaron prácticamente todos ellos, no hay no se conoce ningún caso, o si acaso hay dudas con una persona, pero eso es todo, todos rechazaron esa posibilidad y quedaron como prisioneros y fueron de los últimos que se repatriaron, fueron repatriados en 1954. Los últimos soldados alemanes que se repatriaron a Alemania lo fueron en 1955. Bueno, pues los españoles fueron, sobre todo de los países que no eran alemanes, de los que habían sido contingentes aliados o voluntarios del ejército alemán, fueron prácticamente los últimos o de los últimos. Volvieron a España en una expedición, en un buque de la Cruz Roja, que se llamó el Semiramis, que salió del puerto de Odessa a finales de marzo de 1954 y que llegó a España el 2 de abril de 1954, en medio, como uno se puede imaginar, de un enorme, de un clima de una enorme tensión emocional, porque no se habían tenido noticia de ellos durante, en algunos casos, 13 años incluso, ¿no? y la mayor parte de ellos los daban por muertos. Había apenas noticias de muy pocos que estuvieran vivos. Los soviéticos no les trataban como soldados alemanes, digamos, con el derecho a comunicarse con sus allegados, con sus familiares, y por tanto, de la mayoría, pues nadie sabía lo que había pasado, y les, sus familias les daban por muertos, y luego, y, y se puede uno imaginar la inmensa emoción. Además, es que el barco, según fue eh, cruzando el Mediterráneo, los soldados eh, eran repatriados, un contingente de doscientos y pico soldados, iban haciendo llamamientos por radio a Barcelona, que era donde esperaban los familiares, preguntando por sus familiares. Soy eh, fulanito, ¿no? Soy. Me llamo, Este es mi nombre, ¿no? Eh, decían su nombre, eh, hay algún familiar mío esperándome al otro lado, ¿no? Y entonces contestaban del otro lado. Bueno, ¿te puedes imaginar la inmensa emoción que representó aquello. Fue una página muy emotiva, desde luego, de nuestra historia, de la historia de España, y llegaron a, a Barcelona y las escenas, bueno, están registradas por las cámaras de, de los noticiarios de la época y son verdaderamente conmovedoras, con independencia de cualquier connotación política o ideológica, son verdaderamente con, eh, conmovedoras. Luego, con, por la situación política, en fin, los eran, eran de alguna manera un recuerdo incómodo. ¿no? Alemania hacía nueve años que había capitulado, España se estaba integrando en las estructuras occidentales. Acababa de firmarse, hacía apenas eh, nueve meses, un tratado con los Estados Unidos, un tratado de asistencia mutua. Eh, La situación política hacía bastante incómodo el recuerdo de aquellos voluntarios que habían ido a combatir contra la Unión Soviética, sí, bien, pero en favor de Alemania y no se le dio demasiado realce ¿eh? después del primer momento no de esta emotividad a la que me he referido, no se les dio demasiados privilegios, digamos, ni, ni nada que se le parecerá a aquellos combatientes que sí, recono- que sí recibieron el reconocimiento público de la sociedad española en su momento, pero que, bueno, por parte del régimen, digamos, de manera oficial, no tuvieron, digamos, posiblemente el reconocimiento que merecían.
0: Y así nos vamos acercando ya a los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas siguen cambiando y los españoles han cumplido su papel en esa parte de esta historia. Yo te agradezco mucho, Fernando. Entre los oyentes que yo tengo, tengo muchas personas en España quienes han ido siguiendo el podcast. Al resto de nosotros, a los que escuchamos desde Latinoamérica, también es saber esta parte de la historia. Yo quiero agradecerte mucho por tu tiempo. Es eh, un por favor. Voy a poner en mi página la información de tus libros. Yo me bueno. escapo de España en unos meses, así es que por ahí iré a verlos también, pero yo quiero agradecerte mucho por tu tiempo el día de hoy.
1: Pues yo te lo agradezco a ti, Jorge, porque es un placer siempre hablar de estos temas y sobre todo eh, hablarlos para gente de fuera de España, que yo creo que, como es lógico, es un tema muy específicamente español y no es excesivamente conocido, y te agradezco de verdad la oportunidad de que estas cosas puedan conocerse de parte de España. Bueno, al final tenemos que asumir la historia como es eh, y hacerla, bueno, pues que es nuestra historia como españoles, como pueblos hispanos en general y tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado en algunas páginas, en otras menos, pero en todo caso contar las cosas como han sido, que es nuestra tarea y nuestro deber. Muchas gracias, Jorge.
0: Fernando, muchas gracias. Terminamos aquí la entrevista con Fernando Nuevamente, Fernando, muchas gracias por compartir tus conocimientos relacionados con la División Azul. En el siguiente episodio, ha llegado el momento de regresar al Pacífico para ver cómo van los eventos en Guadalcanal, pero antes de hacerlo necesitamos pasar por Alemania donde detallaremos la evolución de la opinión de la población alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarnos.